0: Con base en la experiencia ministerial, parece ser que uno de los contextos en los que los corazones son probados es precisamente el contexto del dinero, las finanzas y la riqueza. Platicando con varias personas he escuchado cosas como El problema principal en los matrimonios es el dinero. O, si ganara un poco más, no tendría tantos problemas con mi esposa. Sin duda, el dinero parece ser uno de los asuntos que ocupan el primer plano en la vida diaria de las personas. Todos, de una u otra forma, tenemos una perspectiva del dinero y tomamos decisiones con base en esa perspectiva. Las personas a nuestro alrededor pueden ser clasificadas en dos grandes grupos. Los que no tienen dinero y quieren tenerlo, y los que tienen y no quieren perderlo. Cuando conversas con alguien que está pasando necesidades por dinero, ¿de qué te hablan? ¿Qué, ¿Qué ven como la solución? ¿Cuál es su sueño? Tener dinero. Por otro lado, cuando conversas con personas que tienen dinero, ¿de qué te hablan? ¿Cuáles son sus temores? ¿Dónde está el énfasis de sus vidas? No perder dinero. El dinero o la riqueza tiene esa facultad de atraer nuestro corazón como imán, ya sea que lo tengamos o que no lo tengamos. Pero el problema no está en el dinero en sí, sino el problema está en nosotros mismos. Por el gran potencial que tiene el dinero de ser instrumental para abrir caminos, lograr metas, alcanzar ciertas posiciones y beneficios, es relativamente fácil para nuestros corazones comenzar a ponerlo en un lugar que solo le corresponde a Dios. Pero por la gracia del Señor, la verdad del Evangelio nos enseña una manera diferente de vivir. Y allá en 1 Timoteo capítulo 6 podemos encontrar principios y verdades que nos pueden ayudar a manejar el dinero para la gloria de Dios y evitar que nuestro corazón se vuelva esclavo de sus propios deseos. Cristo tenemos la dirección bendita del Espíritu Santo que usa su palabra como una espada para penetrar a lo más profundo de nuestro corazón y discernir los pensamientos y las intenciones del mismo. Por eso hagamos caso de estas instrucciones y principios bíblicos que protegen nuestros corazones y a nuestras familias. En primer lugar, ten siempre presente que no eres el dueño. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7, dice porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Cuando nacimos llegamos sin nada puesto. El día de nuestro funeral, si acaso estaremos vestidos, pero ni aun esa ropa nos podremos llevar. Esta es una imagen muy elocuente de que todo lo que estuvo bajo nuestra posesión, en nuestro tránsito de la cuna a la tumba, nunca fue nuestro. No importa cuánto haya sido, no lo podremos llevar el dueño es otro es Dios tú y yo somos mayordomos o administradores de los bienes de Dios nos deja bajo nuestro cuidado su riqueza para que la multipliquemos para su gloria así que las decisiones sobre el dinero deben tener la anuencia y bendición del dueño manejemos el dinero sabiendo que no es nuestro y que un día tendremos que dar cuentas al dueño en segundo lugar desarrolla una actitud de contentamiento Primera Timoteo capítulo 6 versículo 8 dice así que si tenemos ropa y comida contentémonos con eso si nada trajiste y nada te llevarás entonces todo lo que llegas a tener entre tu entrada y tu salida es gran ganancia, no lo veas como algo insignificante sino siempre como una gran bendición tener ropa aunque no sea la ropa de marca o la variedad que desearías tener comida, aunque no puedas ir al restaurante de moda, es más que suficiente, es más que una gran bendición. Cuando empiezas a ver con claridad que en las manos de Dios aún lo poco es suficiente, comenzarás a tener un corazón cada vez más agradecido y más contento, y serán evidentes para ti las bendiciones de Dios, tanto en la austeridad como en la abundancia. En tercer lugar, recuerda siempre que el dinero es un medio, nunca un fin primera timoteo capítulo 6 versículo 10 dice porque el amor al dinero es la raíz de todos de, de toda clase de males es muy fácil perder de vista el carácter instrumental que tiene el dinero es un medio que nos ayuda a realizar proyectos y lograr objetivos el problema viene cuando se vuelve un fin porque los fines son el motor de nuestras acciones los medios se usan los fines se aman y se buscan dios es el fin. El dinero siempre es un medio. Algo está mal radicalmente cuando invertimos los papeles, es decir, cuando amamos al dinero y queremos usar a Dios como un medio para alcanzarlo y decimos, Señor, dame lo que amo en verdad. Y hasta me enojo cuando Dios parece no ser un buen medio para lograr lo que amo. Es al revés. Amemos a Dios, usemos el dinero para glorificarlo. Cuarto lugar. No confíes en el dinero, confía en Dios Primera Timoteo capítulo 6, versículo 7, primera parte dice A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes Ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan insegu inseguras, sino en Dios Fuimos diseñados para encontrar nuestra seguridad y confianza solo en el Señor Cualquier sustituto de Dios está destinado a fallarnos y decepcionarnos. Las riquezas son inseguras, son temporales, no puedes depender de ellas, mas el Señor es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor es nuestro escudo, en Él estamos seguros. Si tu confianza está en las riquezas, el día que desaparezcan, acabará tu vida con ellas. Pero si Dios es tu confianza, Podrás desaparecer todo a tu lado, pero tu corazón permanecerá firme para afrontar confiado lo que venga. En quinto lugar, disfruta sabiamente la bendición de Dios. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 7, segunda parte, dice Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Hemos advertido acerca del dinero, pero no con esto queremos decir que no disfrutes del dinero y las bendiciones que trae consigo. Aquí se nos dice que Dios nos da de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Hay cierto disfrute que el dinero puede proveer. El problema es amar más el regalo que aquel quien nos da el regalo. Es como cuando éramos niños y nos gustaba invitar gente a nuestro cumpleaños, no por su compañía, sino por el regalo que nos traían. Cuando estés disfrutando de la bendición que trae el dinero, que tu corazón sea llevado a la adoración del dador de la bendición y tu gratitud, confianza y compromiso con él sean fortalecidos. Y en sexto lugar, desarrolla un corazón generoso. Primera a Timoteo, capítulo 6, versículos 18 y 19 dicen, «Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen». De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Por supuesto que no está mal disfrutar de la bendición que viene de Dios por medio de la riqueza. Pero nunca hay que perder de vista que Él nos da principalmente todo lo que nos da para compartir esa bendición con otros. Tener más no significa tener más para uno, sino tener más para compartir. El que piense así es verdaderamente rico el tener algo conlleva el compromiso de ser intencional en hacer el bien de ser generosos y de compartir para la necesidad de los demás no necesitamos esperar a tener mucho para ir desarrollando un corazón generoso todos podemos serlos todos tenemos algo que que administrándonos mejor podemos compartir con alguien que tenga mayor necesidad. Busca a tu alrededor oportunidades. No tienes que esforzarte mucho, te lo aseguro. Sin duda los encontrarás a cada paso. Nuestro Dios es un Dios de gracia que por medio de la obra de Cristo nos ha abierto los ojos para que le sirvamos. Nos muestra su verdad que es bendita y eterna para siempre. Nuestras familias en Cristo pueden ser libres de las mentiras del mundo al respecto del dinero. Porque aquel quien es la verdad vive en nuestros corazones y nos capacita para obedecer y vivir para la gloria de Dios.